1: L'occulto esercita da sempre grande fascino sull'essere umano. Ci sono molte persone che si rivolgono a medium, sensitivi per poter entrare in contatto con i propri cari defunti o anche per avere delle risposte sulla vita dopo la morte. E noi è proprio di medianità oggi che parleremo. Vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Stai Karma dedicata all'oltre e soprattutto do il benvenuto a lei, la mia ospite, giornalista, scrittrice e per me un'amica, Manuela Pompas. Ciao Manuela!
2: Ciao, ciao. Beh, stai karma mi riguarda molto, eh? è un titolo molto divertente. (ride) Senti, però oggi non parleremo di reincarnazione. Mm parliamo di un'altra, di un'altra cosa.
1: Sì, che è la medianità, come dicevamo. E tu ti sei, sì. Manuela, tu sei, hai approcciato, se ti va, eh, mi piacerebbe che ci raccontassi la tua storia e, e come hai iniziato a parlare di medianità, perché nella mia trasmissione non ne hai mai parlato, però io ho ascoltato ah. tutti i tuoi convegni Davvero. praticamente, se non ne hai mai parlato. E nel allora. 1968 cosa è successo? No, nel 69. Ah, 69.
2: No, 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 scusa, scusa, nel nel 65 è morto il mio papà, aveva 40 anni e per me è stata una tragedia, volevo morire, sono diventata atea, dicevo a Dio se ci sei vieni vieni giù che ti prendo pugni, non sei un Dio buono, sei un Dio che permette il dolore, Eh, che tra l'altro è una frase che si diceva anche a Auschwitz. E l'ha detto il Papa ad Quando è andata ad Auschwitz, il Papa mm. ha detto: come, come hai fatto a permettere tanto dolore? E, mh, la mia mamma, sola con tre figli, ho cominciato a lavorare a vent'anni, e a 23-24 ho cominciato, ero molto attratta dal occulto una parola più legata alla magia, comunque dal sì, mistero, mistero, diciamo. E ho cominciato a fare ehm, qualche inchiesta. E, nel 70 eh, sono andata a intervistare una famosa guaritrice a ponteranica l'alberti che era tra l'altro nella mia dai... terra la tua terra ponteranica sì, è bergamo sì, sì, è provincia, provincia di bergamo e lei era una grande guaritrice e... seguita da un medico era una delle prime che si è fatta seguire da un medico quindi non solo imponeva le mani ma poi controllava i risultati grazie a questo medico io vado faccio la mia intervista poi questa cosa in realtà l'ho raccontata tante volte le metto il cappottino per andare a casa la saluto e improvvisamente sento sulla mia testa un'aria di come se avesse acceso il phone, proprio un'aria pazzesca alzo la testa ed era la sua mano che era sopra adesso sopra la mia testa un po più alta mm era talmente potente che uh, mi dava questo effetto e ho cominciato a piangere perché non, io ero sana, non avevo bisogno di prana ma evidentemente ha toccato il sistema nervoso quindi io avevo recitato la parte della giornalista brava, sorridente e comprensiva tu Ma lavoravi per portavo... gioia, no?
1: Ai tempi Non ho capito Lavoravi per gioia
2: Gioia, ne... io lavoravo a gioia, sì mm. Ho lavorato tutta la vita, già, tut- tutta tut una parte di vita. E allora lei mi chiede perché piangevo, perché ero... E io le spiego. E lei mi dice allora non andare a casa, che alle due e mezza viene un medium di Bergamo, di cui tra l'altro io ho dimenticato il nome, ma una volta parlando con la figlia di- dell'Alberti, che adesso vive a Torino, che è anche lei è sulla strada, lei è- Fa i fiori di bacca cioè, Però lavora sempre nella guarigione Diciamo con tecniche diverse sì. E mi disse il nome Ed era famoso Ma era un omino Cioè non era uno che si metteva in vista Era famoso Peccato che circoli. non ricordi
1: il nome Perché sono curiosa no,
2: Mi spiace fa Poi, Non ci sarà più Perché non era <ride> no, cioè. Già nel 70 Non era più giovane Dopo 50 anni sì, sì. Sarà in un'altra dimensione E lui Noi eravamo intorno a un tavolo, al tavolo, classico tavolino in quattro col treppiede, mm-hmm. e il tavolo incomincia a girare vorticosame, vorticosamente. E a un certo punto, per le leggi della fisica, si inclina. E si inclina e io ho la percezione, guarda non lo dimentichi, ci sono delle cose che nella vita non Non dimentico, che ti segnano. E il tavolino si inclina e... Io ho la sensazione che si fermi per un lunghissimo tempo e sento le braccia del mio papà che mi, che mi abbracciano. Cioè io proprio sento lui, come se fosse lui fisicamente. Hai
1: sentito il profumo, magari hai avuto no, qualche sensazione. Ho l'energia. E, e sapevi che era lui. Percezione,
2: la percezione che fosse lui. Sì, certo. E allora un'emozione pazzesca, cioè una grandissima mm, emozione. E poi mi sono detta, magari me lo sono, in, è stata una suggestione, magari io volevo questo ed è arrivato. E poi ho detto, va bene, io dedicherò la vita a dare una risposta a questa domanda. Allora, io oggi sono sicura che fosse lui. Certo. Tra l'altro, una cosa divertente che ho analizzato molti anni dopo, il tavolo non può essersi fermato perché sarebbe caduto a terra, ma quando tu hai queste esperienze, queste peak experience, come le chiamo in America, esperienze di picco, si f- esci dallo spazio-tempo ordinario, quindi è come se il tempo si dilatasse. Io mm. faccio sempre il, il, l'esempio, quando vai dal dentista, no adesso ci sono delle anestesie straordinarie, però una volta quando andavi dal dentista per esempio a devitalizzare un nervo,
1: sì due minuti sembravano ore ma infatti queste cose Emanuela, ti fanno capire che è vero che il tempo non esiste perché ci sono situazioni in cui ti sembra che un minuto sia un'ora e altre in cui è un secondo
2: se tu passi una serata con l'uomo della tua vita tu in... <ride> un uomo ti innamori non dopo tre anni dieci anni ma i primi tempi vai fuori a cena a ballare con uno che ti piace Un'ora ti sembra che siano passati cinque minuti, sì. no c'è un tempo ordinario che è quello della materia e un tempo T1 che è quello dei sogni, delle meditazioni e di questi eventi praticamente io non ero in trans, ma era come se fosse entrata in un altro stato di coscienza, quindi esistono tanti tempi sì, più sì. che non esiste il
1: tempo. Hai ragione.
2: Ho ragione. Hai ragione, quindi. è più
1: carina detta così, perché si dice che non esiste il t- no time, no space, come diceva Battiato, no? Però è sì. vero, sono tanti tempi. Sì.
2: Non esiste un tempo unico, diciamo. Beh, lo diceva anche Einstein. Anche Einstein. Che, che... Allora, io da lì, dal 1950 anni fa, eh, più o meno, ho cominciato a dedicarmi non alla medianità, ma tutta la, alla ricerca psichica e poi ho sposato un medium
1: ecco quindi, e anche questa è una parte interessante di cui hai parlato poco nella mia trasmissione quindi raccontaci un po' com'è stato stare a stretto contatto con un medium
2: perché io ave- filavo col suo batterista e lui ah. mi odiava, mi odiava okay. e quando abitavamo vicino cambiava marciapiede e poi abbiamo perché scoperto perché eri innamorato che...
1: di te e tu invece non lo volevi all'inizio no no, no.
2: no, no. Eh, abbiamo scoperto che nella vita in una vita precedente in Marocco sì. lui era un uomo molto potente, aveva chiesto la mia, era vedovo con otto figli, aveva chiesto la mia mano e io avevo detto quel vecchio non lo sposerò mai <ride> e me l'ha fatta pagare secoli dopo, cioè si è vendicato, se prima non voleva avvicinarmi e poi insomma l'ho pagata.
1: Ecco, in un'altra vita, eh, no, no, ma questo però è interessante. Perché spesso si dice: quasi battuta. Perché spesso si dice: Ma ci sono persone che fanno cose orribili. Si dice che esiste il karma, ma dov'è il karma, no? Eh, Magari nella prossima vita la paga.
2: Ah, l'ha già pagato, l'ha già pagato. L'ha pagato? No, non, non voglio raccontare. Comunque l'ha pagato sulla salute.
1: Sì. No, no, tu stai parlando del, del, di tuo, del tuo ex marito. Ex, ex marito. Eh, no, io ero generica, dico tante persone pensano che il karma non esista perché non vedono tornare sì. indietro le, le cattive azioni di, delle persone in generale, no? Eh, ma a volte si sì. paga nella vita successiva.
2: Ma poi guarda, questa è una cosa orrenda perché la gente non capisce, magari tu vedi una persona che è ben vestita, c'è una bella macchina, una bella casa che ha i soldi che può permettersi, dice ma com'è fortunato, a lui non succede mai niente, magari è una persona che approfitta in ufficio, che è arrogante e però gli va tutto bene, ma noi non possiamo, soprattutto non possiamo entrare nel privato. Mm. Perché magari, non so, una donna, un uomo, hanno tutto e magari sono anche infelici, c'è qualcosa che gli manca, che rode dentro. E poi se tu tratti male le persone, verrai trattato male in un'altra vita. Cioè il karma è proprio, io io lo vedo proprio come il piatto della bilancia, causa-effetto. Tu fai una cosa... Anche nel bene, eh. tu ti comporti bene e ti ritorna il bene. Senti, Manuela, a proposito
1: di karma, scusami, voglio chiederti questa cosa, no? È una mia curiosità. Secondo me ci sono persone che hanno un karma immediato e altre che invece magari lo scontano in altre vite, quello che fanno in questa. È vero che è così? Sì, io ho sempre
2: detto se tradissi mio marito cadrei dalle scale subito. Eh?
1: Perché Perché c'è che mio mio papà, anche lui è così, se fa qualcosa di male gli succede subito qualcos'altro. Cioè gli torna subito indietro.
2: Credo che se le persone si mettono su un cammino di ricerca e di crescita, eh, abbiano più responsabilità delle altre. È vero. E quindi è più facile che le entità gli diano una bella botta in testa per riportarle sulla strada. Mm. Perché non è un castigo, è... è una lezione. Sì, ma è matematica. Se io butto un sasso in acqua mi fa eh, i cerchi d'acqua, no? Non non è un karma, è è una causa-effetto. Se io metto le mani nel fuoco mi brucio. Non è un castigo, è un effetto. Quindi se io mi comporto male l'effetto della mia azione mi ritorna, mm. poi mi può ritornare come dici tu subito, mi può ritornare tra dieci anni, mi può ritornare in un'altra vita. E sì. allora ti dicevo, sì. io eh, già ero su questo cammino perché avevo intervistato eh, tanti personaggi ma ero ero ragazzina tra eh, i più grandi,
1: che... medium hai intervistato hai avuto l'onore di parlare anche con Rol, non ha voluto farsi intervistare giusto? Però tu ci hai l'hai, l'hai, c'hai parlato questo al telefono è da da grande,
2: eh? questo, ah, okay, okay. questo da grande questo da grande non all'inizio all'inizio avevo conosciuto eh, dei giorn- la Giuditta Debb avevo conosciuto sì. eh, un giornalista di Torino che poi aveva scritto un libro su di lui, in questo momento c'è un vuoto mentale sui nomi Avevo conosciuto Fellini, per esempio, che era un medium, anche se non è conosciuto in questa veste. Ah sì? sì, Lui aveva contatto con Roll. Non ho capito.
1: Lui era amico di Roll.
2: Sì, sì, lui era amico di Roll. Quando andava a Torino eh, lo vedeva, si chiamavano. Ma Roll faceva una cosa pazzesca perché io sono amica di Filippo Ascione, che è stato braccio destro di Fellini quando era molto giovane era aiuto regista e quando loro parlavano di Roll magari suonava il telefono e Roll diceva no non è come dite è diverso
0: quindi <ride> Incredibile. oppure
2: vai a prendere quel libro che c'è la risposta alla domanda che ti sei appena fatto cioè era, era Roll è stato un personaggio quasi oh. unico non sì. unico ma quasi sì. unico nel nostro nel secolo passato è vero. E quindi io sposo no io incontro sto ragazzo e, e lui io ero molto giovane, ero sempre col suo batterista, e lui mi ha fatto una lettura dell'anima, ma io non capivo, eh, non sapevo che lui parlava parlava il suo maestro, non ero ancora arrivata a questo, e lui mi disse, tu sei una brava ragazza, non fare la spregiudicata che non è dentro di te. E io ho cambiato vita, perché ho sentito dentro di me che queste parole, poteva dirmele anche la mia mamma, apparentemente banali, in realtà mi sono entrate dentro di me come una, come una freccia e ho cominciato a meditare, ho cominciato a cambiare vita non è che facessi niente di male, però ero, non so, giravo in autostop parliamo degli anni 60, 70
3: uh-huh.
2: e ho cominciato un cammino spirituale piano piano e poi lui ha sviluppato, lui era medium, però non era mai andato in trans. E Quando io gli ho fatto la regressione nelle vite passate,
1: lui non la sento più. Ah, poi... okay, adesso sì, la sentiamo un po' a scatti. Infatti, anch'io ti sento male, Manuela. Ah, aspetta che... Prova a parlare. Aspetta, poi aspetta. Sì, certo. No, aspetta. Ti aspetto, ti aspetto. Ecco, Stavamo parlando, probabilmente c'è qualche problema tecnico. Eh, parlavamo appunto della vita di Manuela e del fatto che è stata sposata con un medium. E appunto, Manuela, adesso mi senti?
2: Sì, benissimo.
1: Perfetto. Vai, vai, continua, adesso ti sentiamo anche ho, noi.
2: Ho, ho attaccato una spina particolare, dovrebbe andare bene. Adesso benissimo.
1: Adesso...
2: Allora e um, ti dicevo io l'ho messo in trance ipnotica perché mm-hmm. gli ho fatto vivere la sua vita passata tra l'altro noi abbiamo trovato anche le case dove abitavamo a Fez in un viaggio sia la mia che la sua
1: e, e l'avete riconosciuto che cosa avete provato nel vederle? No prima l'ho trovata io, Sì. io
2: sono stata al Palame B che oggi è il museo del tappeto mi sono sentita male e ho detto hanno rovinato la mia casa Là c'era un pozzo che non c'è più, hanno fatto una scala che non c'era e stavo male. Non, ah. Peccato, non l'ho a disposizione perché ho la foto di questo posto, ma un'altra volta te la tiro fuori sì, prima di E la Allora lui è andato a chiedere al proprietario, che era un architetto che aveva lavorato anche a Milano, e gli ha detto «Ma è vero che il pozzo prima era lì, che la scala non c'era?» su dove adesso ci sono i bagni la, la, le stanze delle donne e lui ha detto sì ma lei come fa a saperlo eh. e quindi io ho avuto delle memorie di, di ho avuto delle memorie eh, legate a questo posto e, e, e quindi è, è stato una grazia e poi in una strada io ho visto una casa e ho detto quella era la tua casa e lui ha detto è possibile su lì non abbiamo avuto prove mentre a B. C'è stato un riconoscimento molto forte, perché io avevo avuto delle immagini in, in meditazione. Ah, C'è cioè un blocco immagine. Sì,
1: no, eh. allora io, io ti sento bene Manuela. Tu prima parlavi vedi, appunto… Eh? Come? Mi senti? anche anche? Eh? Sì, benissimo, tutto, tutto Vabbè, ok. Dimmi se tu mi senti, immagino. volevo farti una domanda. No. Parlavi del bene, dimmi. Dicevo, parlavi del, del fatto che appunto hai fatto delle sedute med- medianiche no? negli anni '70, e chiaramente no. come? Sì, e che? E che chiaramente negli anni '70 c'erano delle, dei fenomeni un po' ecla- più eclatanti, no? si muovevano i tavolini le sedie si spostavano si materializzavano degli no, no. oggetti una anche.
2: No, non a casa mia no, casa mia. no. io non... questa cosa l'ho vista sì? intervistando Bruno Lava, mm. che è stato Grandissimo medium di Treviso, è stato sì. uno dei primi che io ho intervistato, non ero neanche ancora fi- beh, fidanzata, mi sono mai fidanzata, non ero ancora con Carlo, io sono andata a intervistare questo medium che mi ha raccontato la storia della sua vita, da lui andava buzzati, andavano dei personaggi famosi, era, lui era un omino, era un, mm. uh, un, uh, un omino che non aveva, socialmente non era nessuno. E aveva dei fenomeni straordinari e faceva due sedute al mese una per il suo gruppo dove facevano tante domande di tipo religioso esistenziale e una per le persone che volevano delle risposte che magari avevano perso dei parenti mi racconta la storia della sua vita poi mi porta a vedere treviso che, di cui a me, me in quel momento non me ne fregava niente io volevo che lui andasse in trance per me <ride> certo Ma io, no io non posso eh, se vuoi vieni a una seduta ma l'entità non allora io gli ho detto ma no tu sei connesso io vedo l'universo dentro di te perché un po' vedevo già avevo perché già qualche... anche tu
1: sei sensitiva
2: Manuela un po' non tanto anche medium ma po- poco insomma non, non sono grande però ho delle cose e poi mi piacciono quindi quando certo. io sono da un sensitivo un medium ho più energia perché si sommano le auree sì, sì. quindi io di più e allora gli ho detto ma sì io vedo un'entità così e lui faceva finta di niente andiamo a casa andiamo in cucina la moglie stava lavando i piatti c'era un grande fratino in questo tavolo pesantissimo lui apre una bottiglia di vino mi offre l'ombra di vin come si dice in veneto e c'era il mio fotografo un suo amico in piedi che era venuto a trovarlo e il tavolo comincia a ballare sì. comincia a saltare. Allora lui toglie il vino, toglie i bicchieri, toglie tutto dice guarda non so perché ma l'entità hanno accettato di parlarti. E io quando tu sei lì se non ti prepari non sai più cosa dire vai in palla, vai in confusione. E allora dico io ho un amico che era Carlo, era novembre, che eh, non ha lavoro e sta cercando lavoro e lui mi dice eh, questo ragazzo non è il tuo amico ma è il tuo fidanzato e troverà l'altro l'8 gennaio e io gli dico no non è il mio fidanzato lui è un mio amico no è il tuo fidanzato io <ride> mi
1: anche. perché
2: se io avessi un amante lo direi sapevano,
1: cioè, lo sapevano già insomma
2: l'entità sì allora eh, torno a casa eh, non scrivo l'articolo mm. non so perché non scrivo l'articolo e questo mio amico l'8 gennaio trova lavoro, e nel novembre di quell'anno, quindi quasi un anno anno dopo, adesso non mi ricordo bene questa predizione, noi ci mettiamo insieme, no non era novembre comunque, e e un anno dopo io torno da Lava, ed ero questa volta insieme con questo ragazzo, perché... Eh, volevo terminare l'intervista, volevo chiedergli altre cose, fare delle, eh, delle foto. Ed era un venerdì, e io avevo dimenticato tutto. E lui mi dice: Guarda, che stasera c'è seduta se tu vuoi, vieni. Morale, ci mettiamo in cerchio, con le, sai, con le mani classiche sì, certo. che fanno catena, e mi ricordo, la cosa che mi ricordo una coppia. Lui, medico, aveva i genitori che stavano malissimo, tutti e due, e improvvisamente si materializza una mano nel buio. Sembrava, io avevo visto una cosa così nel fil- in un film di Hitchcock sì, esatto. solo la mano che volava,
1: ah.
2: e che accarezzava, picchiava. Ah, anche picchiava. Di tutto, eh, insomma. Delle sberlette. Sì, infatti. sì, sì. E quando questo medico dice, ma io non so cosa fare con i miei genitori... Mm-hmm mano, gli prende i capelli e tira e lui non credeva e diceva adesso ci credo, adesso <ride> ci credo, perché è una comica, ma devo andare, sapere, ci credo e l'entità attraverso i colpi col tavolo rispondeva <ride> sì. a tipologia, cioè un colpo A, due colpi B,
4: mm-hmm.
2: poi eh, non è lunghissimo perché poi il medium che era vigile
4: mm-hmm.
2: eh, telepaticamente decodificava velocemente la parola e allora gli hanno detto di mandare a fare i fanghi a Dabano, che non c'era niente da fare, ma potevano aiutarli sì. un pochino con i dolori. Arriva a me, e io controllavo, ero vicino, al, guardo, controllavo la mano, controllavo il tavolo, sì, perché certo. il dubbio del trucco ce l'hai sempre. È ovvio. Eh. Però lui non prendeva soldi, per esempio, quindi già questo era un buon segno. E gli chiedo, chiedo a questa entità, cosa devo fare con mia suocera? Mi arriva una sberla al buio, eh, al semibuio e in modo che non ho provato male, cioè la mano ha preso la guancia, era solo dimostrativo e allora mi è stato detto che dovevo essere più forte con lei, non subirla ma essere più forte, quindi Mm non era un castigo ma era una
1: Una lezione, sì, un insegnamento, sì. sì sì.
2: Poi sono andata a dormire e ho guardato sotto il letto nell'armadio per vedere se c'era una mano. <ride>
1: Beh, ci credo perché dopo ti rimane il dubbio che magari ti segua. <ride> esatto. sì, infatti
2: una volta, eh, una volta mi, ha chiam- mi hanno chiamato un gruppo di Modena dicendo ma abbiamo un medium meraviglioso, sì. devi venire e io non sono andata. Mi richiamo l'anno dopo e mi dice guarda se non viene adesso non c'è più tempo mm. e io ho pensato che lui fosse vecchio. Vado a Modena mm. e per unica volta in vita mia, dico a mio marito, credo che fossimo già sposati, gli dico se non torno chiama la polizia, io vado a questo, ti lascio il numero di telefono, non mi è mai successo Malika,
3: mm.
2: non mai, io non ho paura e lì ho avuto un campanello d'allarme. Arrivo in macchina alla, all'uscita, non mi ricordo, di, no, di Reggio Emilia
0: mm.
2: e mi mm. vengono in incontro due ragazzi terrificanti sembravano ah. una prostituta col suo magnaccia per dire
1: sì.
2: e mi portano a casa del cameriere o, o della ragazza non mi ricordo mi racconta la storia della medianità allora lui aveva sviluppato la medianità faceva il tavolino
3: mm-hmm. lui
2: era un cameriere nei night quelli con le donne sì. con... e facevano le sedute dopo le serate allora tu immagina chissà cosa attiravano lupo... infatti Mm. un luogo con alcol, sesso, fumo, eh, pensieri non certo di luce, Eh, che eh. entità attiravano. Mm
1: quindi tu avevi avuto già la sensazione prima No, è interessante questo Manuela ti interrompo perché dobbiamo andare in pubblicità ritorniamo subito dopo su questa storia che non conosco e mi interessa molto comunque è vero quando si fanno certe cose bisogna sempre cercare comunque di avere un ambiente pulito e anche la persona deve essere deve aver lavorato su di sé lo stesso medium e sensitivo andiamo in pubblicità
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera Sì, signorina
3: Kiss me goodnight.
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura
1: La tua radio Di nuovo con Stai Karma, io sono Malika Zambelli, la mia ospite Manuela Pompas, stavamo parlando di medianità e Manuela ci stava raccontando le sue storie, eh, diciamo proprio dirette, no? Eh, con la medianità. Su... Come Vissute. Vissute, esatto. E allora, ci raccontavi è... di questa storia appunto che hai avuto contatto con questi personaggi un po' ambigui e... che facevano sedute in un luogo che diciamo non aveva vibrazioni particolarmente alte. Cosa è successo?
2: Avevano questo. Allora mi portano a mangiare e il medium beve un litro di vino prima della seduta e anche questo non è un bel segno, eh, perché il, non è che il vino faccia male, ma abbassa le frequenze. Eh sì. E poi mi dicono: guarda, noi facciamo una seduta in una villa a 40 km dalla città, lascia giù la tua macchina e vieni con noi. Ma neanche per sogno, io vengo con la mia macchina perché e avevo la, ho detto: Dio, se fanno un rito satanico io devo essere Eh, libera. Ma poi qual
1: è il rischio, scusa Manuela, se succede una cosa del genere, una persona inconsapevole, che va lì, in in tutta la buona fede del mondo, però si ritrova in una situazione in cui magari vengono invocate delle entità negative, cioè può rimanerti attaccata?
2: Andarsene, pregare e andarsene, però eh, guarda la chiesa ha proibito la medianità per molto tempo, adesso non è più proibita, ma la cosa... io... Allora, da una parte per un motivo di potere e io questo non lo accetto, mm-hmm. e dall'altra perché ci vuole prudenza, è cioè
1: molto esatto,
2: riconosciuti da medium mm-hmm. che siano delle persone per bene,
1: mm-hmm.
2: dove mm-hmm. ci siano delle, già delle testimonianze positive, non è un gioco. La medianità
1: mm-hmm.
2: è, è, importante è importante dirlo, è importante dirlo questo. La gioia, mm-hmm. Anni fa mi chiamò un ragazzino di 16 anni che faceva il piattino con gli amici e venne il demonio, ah. o per me non si presentò un'età, un'entità, magari era lo zio Giuseppe che scherzava, però sì, sì, sì. Era, era terrorizzato, mm. ma non si gioca. Perché non si tu gioca, come... no. Lasciare la porta spalancata di notte della casa. Non eh, eh, può infatti. entrare nessuno e può entrare un malintenzionato.
1: Comunque, no? ma Manuela, sai, adesso mi hai, fatto, mi hai aperto un cassettino della memoria, no? Quando ero ragazzina, 11 anni io si vede che avevo già la propensione a queste cose e mi sono messa un po' a giocare anch'io con questo tipo di, di, di cose qui No, ero certo. con la mia cuginetta, va due anni in più di me quindi io 11 e lei 13, adesso non ricordo e mi ricordo in camera mia avevamo fatto questa specie di tavola o uia ma non lo era in realtà con tutte le lettere e ci mettevamo a invocare delle presenze poi non lo so se, credo non sia successo nulla per fortuna però ho rischiato perché giocavamo un po' con queste cose sai quando sei ragazzino non, non ci pensi certo. no? ecco scusami Emanuela abbiamo una telefonata prendiamola Luciano da
4: volevo da finire Torino. da
1: Torino sì poi scusami ti interrompo disturbo, Manuela, eh, poi, poi lo... andiamo avanti con il tuo racconto programma. grazie so, sono
4: un tecnico perché avete un coraggio enorme perché oggi sicuro se ti lasciano fare un programma così
1: eh sì <ride> sì sei un
4: po' una persona Infatti, irrazionale eh, eh, ringraziamo
1: dire, ringraziamo Giulio Cainar e tutti quelli che qui nella male, radio ci hanno sì, dato eh, la possibilità eh. di fare questo programma
4: Dicci, Lo dico questo perché io sono un tecnico di macchina utensile, provengo da un ambiente agricolo sì? del Monferrato e ho sempre credo, credo tuttora nella scienza soprattutto europea germanica, prussiana e quella americana dell'empirismo britannico, però ho imparato a non, non sottostimare questi fenomeni sì. perché ho, attraverso le mie esperienze in questi ultimi 7-8 anni ho, ho incontrato delle persone veramente strane, mm. C'è cioè, Torino poi c'era addirittura Gustavo Rolker. Esatto. Ma poi mi rammento queste cose gli avvertimenti che avevano dato i miei nonni che mi dicevano che da noi nel fai chi nasceva a sette mesi, settimino, settimino aveva delle proprietà quasi paranormali. E molte ridevano di queste cose invece veramente succedevano, delle cose particolari. Poi c'era il raddom- rabdomante, quello che cercava l'acqua. Ma delle figure che in campagna sono sempre state. Mm. e quindi secondo me come dicevo la signora lì quando trovi delle persone che hanno intenzioni malvagie, che hanno sti poteri bisogna stare veramente molto attenti eh sì. e quindi sì. bisogna un po' come il gioco degli scacchi bisogna conoscere questi fenomeni altrimenti rischi di fare una brutta fine io conosco uno che sì. ho saputo lo storia di un architetto che si è suicidato perché si è messo con una donna che aveva sti poteri che apparentemente sembrava pazza in realtà non era così
1: aveva dei poteri
4: medianici quindi studiate ah. ancora queste cose Grazie. Carità,
1: perché... Grazie Luciano per la testimonianza. Manuela, no. volevi chiedere qualcosa?
2: No, non hai domande quindi
1: Infatti, no, anch'io stavo per dirlo, grazie Manuela. Luciano, ci sei?
4: Sì, no, dicevo che n- non chiedo niente, però sono contento che ci sono queste... Tra l'altro ho studiato, io proprio sull'esperienza di questi fenomeni che mi avevano anche avvisato alcune persone, sì. che si interessavano di queste cose, mi avevano consigliato di andare da un esorcista ma io non sono preso da scelta allora mi sono messo da autodidatta a studiare non so, Madame Blavatsky ah, certo. esatto. la Blavatsky, teosofia, teosofia. certo
1: la teosofia è stata una grande S- sì, disciplina sì, sì. E tra grazie Luciano
4: qui era, era, passava del pazzo questa signora qui in Russia
1: Esatto, è stata realtà, molto distrattata.
4: L'americano l'aveva conosciuta e l'aveva stimata perché non era pazza. Era troppe
1: no, non era infatti, sì, sì, un po' un caos. Luciano, prendo scusa, ti devo interrompere perché non abbiamo tantissimo tempo. E ti ringrazio tanto per seguirci, per aver aperto, come dice Manuela, tante porte. La Blavatsky ecco, sì, cioè, eh, anche qui ci sarebbe da dire tantissimo, magari faremo una puntata sulla Blavatsky
2: eh, sulla teosofia.
1: Mm? Emanuela, eh, sì, ti va?
2: organizziamo. Il sì, vai avanti. Sono in questa villa con la mia macchina. Sì. E sono tutte app- le, oddio, le materializzazioni appese alle pareti, che quelle che ve- escondono la bocca e si solidificano e mm. il medium va in trance, mm. sembrava di essere nella famiglia Adams, il medium va in trance e comincia a lottare.
1: È di un caro. Aspetta, lottare. ci sei saltata un attimo, Ru- Manuel. A fare, ah, ok a fare rotti. Ah, ok. Avevo capito l'ottare. Ok, ok, e
2: eh, immagina l'altezza. Loro mi hanno detto il grande medium, allora. Io dico no, chiap- prima chiamo casa e mio marito dice no no, di che il bambino sta male vieni a casa. Mm. E io dico scusate, mi hanno chiamato, mio figlio sta male, devo andare. E mi dicono ma come sei qui e non vuoi neanche sentirlo? Lui va in trance e mi dice sì vai pure a casa, verrò in autostrada con te. <ride> io gli ho detto no no stai qua, io in autostrada posso andare anche da sola. <ride> Ma no, sono andata, non mi ha lasciato energie negative. Okay. Però la medianità è sì la capacità di comunicare con le altre dimensioni, ma le altre dimensioni possono, ehm, possono esserci come in strada, come esatto. nella nostra vita, entità buone, entità negative. Però se tu fai un cammino di crescita, non tu, Malika, tu... In tu generale?
4: Tu, eh, sì.
2: Se facciamo un cammino di crescita, ci sono come dei filtri per cui siamo protetti e, e, qui, da, da negative. e poi impariamo a riconoscerle esatto
1: e qui anche si apre un altro capitolo secondo me importante come dicevo eh. prima il medium il sensitivo che lavora con gli altri porta dei messaggi credo che debba essere ha una grande responsabilità cioè deve lavorare su se stessa essere consapevole dei propri blocchi delle proprie eh, diciamo dei propri schemi mentali sì. Per evitare di dare messaggi filtrati dai, dai, dai suoi, dalle sue convinzioni, magari no?
2: Sì, non lo saprai mai al centro. Non lo saprai no, mai, no. Certo. Due tipi di medium, come due tipi di mistici. Uno è quello che diventa una radio, quindi sì? diventa semplicemente strumento. Allora io mi ricorderò sempre mm-hmm. una colf di Torino, questo 40 anni fa che andava in trans mentre affettava le cipolle e parlava anche lingue sconosciute, ma lei non era assolutamente
1: consapevole.
2: Era una cosa naturale. Castelli...
1: Dimmi. No, no, dicevo, non dicevo, era una cosa naturale, accadeva spontaneamente.
2: Ma lei non faceva un cammino, lei era eh. una radio. Così Pian Castelli, quello dell'entità X di Napoli, sì. quando lo intervistai mi disse, no no, mm. ma io sono solo uno strumento, non mi interessa niente di quello che succede. Questo è un tipo di medianità dove tu apri il pulsante, qualcuno parla con la tua bocca e tu fai il tuo cammino. Poi esiste il medio, e per me la strada dovrebbe essere così, che fa come dici tu un cammino su di sé di di miglioramento, di risoluzione dei suoi problemi, di spiritualità e allora è probabile che vengano entità più alte. Adesso in Italia c'è un grande rifiorire ma grandissimo di tanti medium sono più donne che uomini comunque i medium che canalizzano i, i trapassati sì. allora c'è stato il boom della scuola dell'Arthur Philly College a Londra mm. che fa corsi di medianità con una spiritualità di tipo inglese che è diversa dalla nostra per loro i trapassati sono tutti spiriti il mondo dello spirito il, l'aldilà non è il mondo dello spirito perché c'è l'astrale, l'astrale Appunto, basso l'astrale sì. alto, quindi ci sono anche le entità non positive mm. comunque a questa scuola attiva la medianità in chi ha già un seme. E adesso sono tantissimi, io farò un convegno sì, sulla medianità. Sì, poi ne parliamo.
1: Aspetta, ferma. Ne parliamo sì. dopo. Oh. <ride> no, perché voglio parlarne bene e voglio anche mandare l'immagine del tuo sito che è www.karmanews.it. Però ti fermo qui, Manuela, perché abbiamo due telefonate, le prendiamo, vediamo che domande hanno per noi poi parliamo del tuo convegno. Pronto, con chi parliamo?
0: Pronto, buongiorno, sono Angela D'Avarese, volevo Ciao, dire Angela. una cosa, sì. ehm, premesso che io ho, ho, che io ho letto tutti i libri del cerchio 77, anche sì, alla ma volevo sapere cosa ne pensa lei così spassionatamente della regressione ipnotica, è una cosa che può tornare utile, ammesso che si possa fare, che sia veridica, Grazie. Eh,
1: Va bene, grazie Angela. E poi abbiamo anche la seconda telefonata, la prendiamo subito e poi rispondiamo alle domande. Pronto con chi parliamo?
0: Buongiorno Andrea Da Como. Ciao Andrea, Una domanda, domanda ingenua perché non sono esperto del settore che trattate che cos'è il karma? Sì. E un brevissima esperienza in diretta. Mio fratello il giorno era in camera da letto con la moglie la sera per andare a dormire. A un certo punto entrambi hanno sentito la voce di mio padre. Che chiamava il suo nome, all'inizio, hanno fatto finta tutti e due i coniugi così ditti. non hanno detto nulla. Mio padre ha chiamato ancora. Mm-hmm. Eh, mia cognata, che era, credeva era esperta in queste cose, ha immediatamente chiamato l'ospedale. Mio fratello aveva in corso un triplo infarto stratosferico. Caspita. L'hanno salvato. Caspita! Ecco. Ah, che, che bella
1: assistenza dal, dall'altra dimensione. Allora
0: eh, chiudo: eh, sì? eh, ho detto a mio padre: ma scusa ma ci sono anch'io, <ride> però per, per, per fortuna non mi ha risposto, io pensavo ai numeri all'otto. Eh, Scherzo, vabbè, beh, ogni tanto potrebbero
1: vero. aiutarci anche nelle cose materiali, eh. No, <ride> no, invece non è, è così. <ride> no. <ride> grazie, grazie, grazie mille. Manuela, sì, eh, vuoi partire eh, da, da, dall'ultima domanda immagino? Ci no, aiutano succede. o no nelle cose materiali? Può succedere, può ma è succede. rarissimo, eh, sì.
2: perché il mondo dello spirito ci porta il problema dell'evoluzione, mm. Qualche volta c- c- c'è un aiuto anche sul piano materiale,
4: mm-hmm. e, e, mh, Sì, le persone
2: da... in coma eh? sì. che sono già nell'altra dimensione a volte riescono a comunicare, mm-hmm. e però eh, il fratello e la cognata ovviamente erano ricettivi perché a volte loro si sgolano e noi non sentiamo. Non... Esatto,
1: che... è vero
2: occhi per vedere, orecchie per sentire, a volte siamo
1: noi che siamo chiusi. Sì, allora eh, partiamo Manuela, oh, scusami, volevi finire su eh, questo argomento. Lui ha,
2: eh, tutte e due parlano di karma, karma è la legge di causa-effetto, sì. che a un'azione corrisponde una reazione, quindi io costruisco il mio destino a seconda delle mie azioni, certo. se faccio il bene mi ritorna il bene. Quello che dicevamo faccio... prima quello che dicevamo prima, sì. sì. ma c'è tanta confusione sul karma. E per
1: quanto riguarda la... la regressione io... nelle vite passate il tuo argomento invece. Angela ci faceva questa domanda e tu la fai aia. in regressione nelle vite passate, quindi...
2: è quello che volevo dire alla signora, io questo lo faccio da 40 anni, ho scritto 4 libri. Io
1: anche in questo campo?
2: Yes, grazie. <ride> e, eh, sì, anzi adesso sono docente si è aperta a Torino, se vuoi ti metto in contatto con loro, l'Accademia no- di, di Scienze Noetiche mm-hmm. che, eh, che parte adesso a novembre e ci sarà psicologia, sociologia, ah, ipnosi, ah. ma anche paranormale e reincarnazione. Che bello! Centro in reincarnazione per la parte pratica, per i corsi pratici. È un onore perché loro hanno voluto aggiungere al corso di psicologia la parte spirituale che non c'è, cioè, che, cioè alla scienza si deve aprire la coscienza, è quello che sta succedendo in tutto il mondo eh? esatto. e loro sono pionieri in Italia di, questo, di questa iniziativa. E la reincarnazione ci spiega il perché di tutte le cose che abbiamo o non abbiamo, perché quell'uomo, perché quella madre, perché quel dolore e quindi la regressione se è fatta bene, ecco, è fatta, evidenziamolo, competente, eh, dà delle risposte. E un mio amico psichiatra dice sempre, io ho sposato questa cosa che lui dice, anche se non fosse vera, quello che emerge non è fantasia, ma è un prodotto dell'inconscio, del subconscio, e quindi aiuta. Lo stesso, anche se non fosse vero, però va fatto non per gioco. Ieri mi ha scritto uno, ho fatto una seduta e non è cambiata la mia vita, ma non si fa una Eh, seduta, si fa un percorso. Esatto. Dato allo psicanalista una volta, volta e con... eh, si risolve
1: il problema, magari fosse così e invece no, è un lavoro di una vita e di tante vite direi, quello su noi stessi. Quindi...
2: Ma... La richiesta è la bacchetta magica. Eh,
1: allora torniamo invece al tuo convegno Manuela, perché noi oggi parliamo di medianità prendendo... No,
2: dire di mio marito, ex marito, allora sì, lui aveva sì. un'entità altissima, sì. noi ci trovavamo tutte le domeniche, era un po' come l'entità del cerchio, e eh, Firenze, e veniva a portarci messaggi spirituali. E, e noi abbiamo fatto vent'anni di crescita. Poi dipende da noi far diventare la parola viva, capirla, introiettarla. Ed è stata una, per me una grandissima esperienza. Infatti a me non interessa il contatto con i Cioè se viene la mia mamma io son, o il mio papà io sono contenta. Non è che li caccio, certo. ma io voglio i maestri. Cioè io voglio, vorrei... Eh, contattare certo. il livello più alto
1: perché ci aiutano poi, tantissimo ci guidano mentre invece i trapassati quando sono di là comprendono delle cose però sono comunque nell'astrale quindi non sanno non hanno i suggerimenti così elevanti no? possiamo dire no.
2: poi se hanno un certo livello sì. di cultura e esatto. spiritualità di là hanno quel livello di cultura e spiritualità non è che uno diventa santo perché muore è, è
1: appunto e infani,
2: come dici tu vedi solo un pochino Allargato. Ecco nel mio convegno, che è il secondo che faccio sulla medianità sì. online. Ed è sul, come hai fatto vedere, grazie. Esatto, Scusi.
1: se puoi Federico mandare ancora l'immagine del sito, ripetiamo, è www.karmanews.it. Eh, Manuela sarà sabato 8 e domenica 9 ottobre, un convegno appunto sulla medianità che si terrà online sul canale YouTube di Manuela Pompas e si intitola, eh, il titolo del convegno sarà Medianità, un ponte verso l'infinito alla scoperta dell'aldilà.
2: Perfetto, grazie. <ride> eh, e questa volta, mentre il primo, avevo invitato molti esperti, molto studiosi, una sola medium, qui ho fatto l'incontrario, ci sono solo due esperti, due o tre adesso non mi ricordo, e otto medium che faranno anche delle, delle canalizzazioni in diretta, una a testa. Quindi chi ci segue in chat eh, random cioè non è che uno chiede eh, loro canalizzeranno un'entità eh, probabilmente legata alle persone che ci seguono e fa, daranno dei messaggi ed è una cosa nuova e il covid ha portato proprio questo ha portato la possibilità di lavorare online che prima non c'era prima nessuno lavorava online né infatti... psicologi né sì. medici l'online ha portato una possibilità in più Mm-mm. e sono molto eh, sono molto curiosa di vedere che cosa succederà perché si stanno iscrivendo in tanti e le medium hanno fatto tutte un video per spiegare chi sono, che sono sul mio Facebook mm-hmm. e, e vedremo che cosa succede. Cosa succederà?
1: Come si fa ad iscriversi?
2: Si entra in, si va su Karma News, sì. c'è scritto iscrizione. Sulla pagina convegno. che
1: facevamo vedere prima scendendo al, in fondo alla pagina giusto? E appendo uno
2: intanto vede il programma, gli orari, chi si iscrive a pagamento, chi si iscrive poi può eh, vedere tutto il convegno ancora per altri due mesi, per cui se salta la diretta o se vuole rivedere qualcosa che si è perso oppure metti uno può non può il sabato pomeriggio va il giorno dopo un mese dopo a vedere quella parte benissimo vabbè andate perlomeno a curiosare a curiosare infatti
1: una cosa interessante che ho letto sul comunicato stampa è questo che leggo proprio cito dal dal comunicato stampa saranno due giorni intensi con 13 relatori e forse ci sarà per qualcuno la possibilità di incontrare uno spirito guida che ci segue dall'oltre per aiutarci ad evolvere, ad affrontare il nostro karma, ad innalzarci verso la luce e a crescere. Quindi ci saranno anche dei momenti dedicati alle canalizzazioni.
2: Sì, ogni medium, ognuna delle otto medium ha accettato di fare canalizzazioni. Queste sono quasi tutte medium che contattano soprattutto i trapassati. Mm-hmm. La grande medianità di Roberto Setti, cerchio Firenze, di Roll, di Buscaioli, di alcuni dei, di alcuni dei grandi medium che abbiamo avuto, eh, secondo me non c'è ancora. Mm. Però è interessante perché intanto contattare l'aldilà vuol dire non aver più paura della morte, ecco. anche sulla regressione, che è la più, la più grande tabù del nostro secolo. 1900 e anche adesso si mm. ha paura e quando tu contatti queste dimensioni capisci è, una, è un titolo che io do a molte mie conferenze la morte, che la morte non esiste mm. che la morte è un passaggio Che tu. anzi eh, nei convegni ci sono tante comunicazioni in un certo tipo di convegni dove loro ci dicono siamo noi vivi e non voi noi siamo mm. i veri <ride> vivi ed è di qui che c'è la gioia che si sta bene che si capisce sì. la terra è una palestra dove è anche parecchio dura parlare,
1: eh? come palestra a volte sì a volte
2: <ride> ecco l'aldilà non lo è non lo è salvo per quelle anime che hanno fatto tanto
1: male che vanno che allora... nel basso astrale allora lì è ancora peggio è lì sì è lì. Eh. e
2: beh lì c'è questo bellissimo film Nos che è Nosso Lair, okay. che bellissimo. è molto ingenuo nel modo di raccontare ma corrisponde, no, cioè sì. tu in una dimensione oscura dove credi che l'aldilà sia solo quello, non mm. sai che c'è la luce mm. e il nostro lar viene, un Nosso maestro lar. prende per mano il medico che, che, che sta in questa, insieme a queste persone che si lamentano. Lo sceol è così buio, lo mm. sceol è, è l'inferno ebraico, sì. e dove c'è, dove c'è strido, fiamme, strido, lamenti e stridori di denti, sai come viene descritto? Mm. Sì, sì che non è, questo è un inferno creato dalla mente di chi l'anima nel buio esatto nel ce l'ha anche
1: dell'anima. qui cioè l'inferno possiamo viverlo anche sulla terra dipende dallo stato di consapevolezza è chiaro che quando andiamo di là come dicevi prima non diventiamo santi ma se siamo a quel livello lì purtroppo viviamo quella realtà che poi è quella della nostra mente ecco l'inferno è, nel, è dentro di noi no? Sì. o il paradiso anche abbiamo una Però telefonata stato... l'ultima perché abbiamo ancora neanche tre minuti due minuti pronto? Eh, no. eh, pronto
3: sì buongiorno Paolo da Cagliari buongiorno Io praticamente sono un dissacratore di tutte queste cose perché personalmente sembra un gioco, no? Sembra Mm tutta una cosa scontata invece poi sono dei pericoli mortali perché chi le ha vissute ne ho sentito di di crude e quindi non non è stata una Mm bella avventura ma una disavventura, una sventura anzi. Perché lei ha fatto delle sedute? Anche, sì, Mm della medianità per esempio ci sono i medium che perdono la coscienza e fanno le cose incoscientemente eh. nella casa eh, non è tutto così bello però no, no, se certo. voi lo raccontate sembra una storiella, una bella favola. Invece, no, è, non è tutto no, e, no, poi, no. e poi anche il materialismo: cioè, sì? Gesù, Gesù ce l'ha detto. Qual, il Satana dice: Tutto quello che vedi, se mi adorerai sarà tuo. Quindi, certo. Mm-hmm sembra tutto facile però poi si, si paga lo scotto no, no, di queste grazie cose.
1: Noi, noi l'abbiamo detto prima eh, lo dicevamo con Manuela che dipende dalla consapevolezza del medium bisogna stare attenti da chi si va a fare certe cose perché insomma non è tutto oro quel che luccica come diceva l'ascoltatore bisogna stare attenti Manuela abbiamo ancora un minuto
2: sì perché ci sono anche le entità negative eh, ma io ho detto se noi abbiamo, abbiamo dato un sì. cammino nella luce le entità luce dall'altra parte ci proteggono da queste interferenze e poi ci sono anche delle entità che non valgono niente che magari dicono di essere quello che non sono per cui si presentano si divertono a far paura alle persone oppure dicono di essere grandi grandi personalità e invece magari sono solo il macellaio dell'angolo eh, esatto. non, non... ma io l'ho ribadito è un campo straordinario io l'ho vissuto in positivo. Tra l'altro personalmente io sento se si avvicina un, un'entità negativa e quindi chiudo, chiudo le porte sì, sì. e um, ci vuole molta prudenza sì. e bisogna frequentare solo persone che stanno facendo un cammino di luce. Quindi informatevi
1: no. bene, era e grazie ancora a questo ascoltatore perché io sono molto d'accordo, cioè è anche un campo molto pericoloso, quindi Attenzione a chi vi rivolgete. Scusa Manuela se ti interrompo ma dobbiamo praticamente chiudere però c'è una domanda vorrei che tu rispondessi se ce la fai in meno di un minuto. Gianluca dice eh, chi nasce con handicap fisici o mentali significa che deve pagare nefandezze commesse in vite passate?
2: Velocissima qualche volta sì. Ma qualche volta è perché i suoi genitori devono fare un'esperienza di sacrificio e di amore incondizionato. Quindi non sempre è un effetto, ma è magari delle anime scelgono dei ruoli difficili per aiutare gli altri ad evolvere.
1: Grazie, sei stata velocissima, precisissima, puntualissima come sempre, una puntata interessante anche perché ci hai raccontato un po' delle tue esperienze, ne avresti tante da raccontare quindi avremo altre occasioni. Grazie Manuela Pompas.
2: Grazie, grazie a te Malika, è sempre un piacere venire da te.
1: Anche per me è un piacere quindi ci sarai ancora presto nel mio programma se vorrai. E grazie a tutti per averci anche telefonato, abbiamo avuto molte telefonate, molti messaggi quindi grazie di cuore e buona continuazione a tutti, alla prossima